0: Na multidigitação você está escutando Um cadáver, ouve podcast Isso aí, o seu podcast da família Mundo Freak Pra você que não sabe e está dando mole Existem... Como aí é que a porra do helicóptero tá passando Até eu escutei isso Hoje aqui temos aqui pra falar ele, nosso queridíssimo Rafael Jacão. Já
1: não era sem tempo, né? Caraca, veio todo mundo aqui menos eu, cara. Eu tava me sentindo excluído já.
0: Olha aí, quem quem disse que você não tava excluído mesmo? É verdade. Bem, enfim, Rafael Jacão, a gente veio aqui pra falar de um assunto muito legal, que eu particularmente sou fã, mas eu sei que você é mais ainda, porque eu só conheço desse cara a trilogia do Arthur. A gente tá falando sobre ele, o Bernard Cornwell. Esse cara, ele é bastante conhecido por causa da sua forma de escrever e por causa do tema, né? Ele tá sempre falando sobre ficção histórica. Então, o que que é ficção histórica? A ficção histórica nada mais é do que você pegar algum fato histórico, ou seja, ele tendo um pentelinho ali de realidade, ou seja, ele sendo bastante documentado e você criar em cima dali o que provavelmente pode ter acontecido, sendo que pode ter mais ou menos ficção. Por exemplo, a única trilogia que eu li dele, dos três livros, que obviamente uma trilogia são três livros, é o famoso arco lá do Arthur, né? Das Crônicas de Arthur, do Cálice. E ali, ele vai ser. Oh. Oh, dou... oh, oh,
1: oh, oh, Oi. Oh, olha só, não confunda. Não confunda. É do Inverno, a trilogia de Arthur com a trilogia do Grau. Ah, é diferente? Ou três. Outro, é outro livro, completamente diferente.
0: Ah, tá bom. Então eu não vou cometer esse erro ainda. Qual que vai... você leu? É a trilogia de Arthur. Então, não tem nada a ver com
1: cálice sagrado, não.
0: Então, beleza. Então, eu tô, tô viajando. Mas é, foi o Rei do Inverno, Inimigo de Deus e o Excalibur. outro... O Excalibur. São esses três livros que compõem essa trilogia do Arthur, né? Que ele vai contar Isso. um pouco sobre a vida, a obra a história do Arthur. Pra quem não sabe, as lendas arturianas elas são basicamente mito. Folclore inglês não existe grande parte do que tá colocado ali. Mas o que acontece? Existem alguns achados históricos que falam que é muito provável que algum Arthur tem existido. E aí, o Bernard Cornel pega esses resquícios históricos, pega outras coisas do que que tava acontecendo na Britânia, como era chamada naquela época, como é que o povo de lá vivia. Então ele vai mesclando um pouco isso e vai costurando, e ele vai te entregar uma história, que obviamente vai ter muita da fantasia, vai ter muita coisa que é ficção sim, mas que é o que seria o mais próximo de uma realidade, e não algo tão folclórico, né? E aí dá pra traçar vários paralelos com o que existe no folclore. Ele vai ser meio que o um especialista nisso. Por exemplo, tem aquela série de livros que provavelmente, Rafael, você sabe, que é o dos vikings lá, né? Quando os, os escandinavos invadem a Inglaterra e ganham, né? Eles conseguem invadir, né? Que no Arthur eles estão invadindo ainda, tá a luta ainda. Não. Mas qual é o nome dessa série? Da... Não,
1: não, 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 calma aí. Você tá confundindo de novo? Você tá confundindo de novo? Oh, é. Na trilogia Arthuriana, o que que tá acontecendo? A Inglaterra, como os ouvintes, vários devem saber, é um retalho de muita coisa. Lá existiam os celtas, né? Os bretões e eles foram invadidos pelos saxões. Os anglos saxões. Na outra Outra trilogia que o André tá se referindo, que é a Crônicas Saxônicas, os saxões que dominaram ali o território onde o Arthur morava, a ilha da Inglaterra, estão sendo invadidos pelos nórdicos, chamados basicamente dinamarqueses, noruegueses, mas principalmente os dinamarqueses. Então, tem essa diferença. Ah,
0: eu, ah já tava achando, eu que não sei de história, eu já tava achando que era o mesmo povo, que eu tava confundindo saxão com dinamarquês. É diferente. Ah, o, o
1: povo do Arthur, no caso, eles foram derrotados, eles foram suplantados pelo... O povo do Arthur, ele ficou onde hoje em dia a gente chama de Gália, país de Gales. É,
0: onde tem aquelas lendas celtas e tal. E é claro que, novamente, Isso. os celtos não eram puros ali, né? O Império Romano já tinha invadido, já existiam construções, já existia muita coisa ali do Império Romano. Tanto que tem aquela, aquela lenda maluca lá que Jesus teria fugido pra Inglaterra, né? Tem uma lenda maluca dessa? É, o
1: pior que tem. na é à toa <risos> que o... O Cálice Sagrado, né? Onde o Grau estaria na Inglaterra, estaria escondido lá. Tem um pouco disso no livro também, bem interessante.
0: E aí, como é que você conheceu esses livros, Rafael? Por que você gosta tanto deles?
1: Cara, eu conheci na sorte, né? Como geralmente a gente conhece as coisas. Um amigo indicou... Faz faculdade de história, faça... Pô, tem um autor muito bom, Bernardo Bernard Corral. Lê aí. Aí, um, um amigo meu que trabalhava numa loja de quadrinhos, RPG, essas coisas. Ele recomendou cair na armadilha do demônio de ler essa porra. De... <risos> de ir no sentido bom, porque o cara, ele tem muitos livros. Ah, é. Quando eu comecei a ler A Crônica Saxônica, ele tinha três livros, se eu não me engano. Hoje tá no décimo e o décimo primeiro tá pra sair esse ano, ou no máximo ano que vem, e não se tem expectativa que vai acabar no décimo primeiro. Eu espero que acabe. Mas, caraca, é muita sequência. Eu só não quero que ele morra e deixe essa porta, essa história aberta, entendeu? Foda.
0: <risos> é, porque essas Crônicas Saxônicas não fechou... São quantos livros
1: já? Dez. Dez livros. E não fechou ainda, né, por exemplo? Eu li todos os livros e parece que agora vai, parece Ah, que agora vai, mas o décimo livro, sem dar spoilers, ele resolve uma grande quantidade de coisas, mas ainda vai vir mais um, ainda vai vir mais um aí, eu acho que o décimo primeiro acaba eu acho. Sim.
0: Bem, o Bernard Cornell, ele é britânico, né? Ele tem hoje 74 anos, tenta ter que dar uma corridinha. <risos> mas ele é bastante conhecido por essa temática, né? E, por exemplo, pra você que gosta de série, você pode acompanhar alguma coisa dele que tem adaptação dessa Last Kingdom. Que assim, eu não acabei não vendo, porque assim, eu não sou muito fã daquele do Vikings. E muita gente comparou com Vikings. E muita gente falou que Vikings é melhor. Então eu não fui muito procurar saber. Tinha uma galera que tava reclamando que a série não tinha muito a ver com o livro. Mas se você quiser mais ou menos o que acontece, é mais ou menos aquela. O Vikings, eu acho que dá pra gente falar também que seja algo parecido com uma ficção histórica, mas o Vikings, ele toma umas liberdades poéticas maiores, eu acredito, do que que eu tava lendo, né? Coloca a personagem que nunca conviveu lá com o Ragnar, convivendo com ele, né? Mais
1: ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Os dois tomam extremas liberdades, né? Não é à toa que o Bernard Conrad é uma ficção histórica. Ficção histórica. Ele pega planos de fundo existentes, personagens existentes, e adiciona inúmeros personagens no romance que nunca existiram. Os próprios protagonistas, por exemplo, no Cronos Arturianas, o protagonista da história não é o Arthur, é o Dervel. personagem que está vendo o Arthur, interagindo com o Arthur, mas não é o Arthur. Então a gente tem sempre isso. A pegada do, do seriado, O Último Reino, que vem do livro As Crônicas Saxônicas, ele é muito diferente, muito diferente. Parece que na primeira temporada eles economizaram muito dinheiro, então eles pegaram o primeiro livro inteiro... Basicamente fizeram com quatro episódios. Uhum. Metade do livro seria a infância do personagem do protagonista. São dez minutos do primeiro episódio a infância do protagonista. Então é perde um pouco, um pouco que eu digo é bastante. Então assim, para quem não lê o livro, se vê o seriado vai gostar, vai achar bem maneiro. Para quem lê o livro, é uma mídia que eles mudaram demais. Comparar o Last of Kingdom, né, O Último Reino com o Vikings, é interessante porque as coisas convergem, né? Você vai ter um personagem chamado Ragnar ali que não é o Ragnar do Vikings mas os dois aparecem os filhos do Ragnar, o Bar, o Sem Ossos, né, eles vão aparecer, eles aparecem no livro, isso é interessante você ver outra pegada, eles são diferentes, né, na história o Irvar, que é o Sem Ossos, ele não anda no, no seriado Vikings no livro, ele anda, só que nitidamente ele é uma pessoa defeituosa ele tem um problema de nascença, né, só que isso não impossibilita ele de ser extremamente forte e mal como se pernas fossem determinadas, essa pessoa é Porém, são visões diferentes e históricas. Então, cada autor tem sua grande liberdade aí de levar a sua história. Mas as duas histórias são muito boas. Só que o seriado, Last of Kingdom, eu não gosto muito, não.
0: Entendi. E, cara, inclusive, o Bernard Cornett, existe existem umas críticas com relação aos livros dele. E eu não sei se você vai concordar, Rafael, que eu já tinha escutado. E como eu não li mais, eu não vou saber se é verdade. Mas dizem que ele tem sempre um mesmo padrão de escrita. Que é, por exemplo, tem sempre o Dervel na história. As coisas acontecem mais ou menos da mesma forma. Os mesmos arquétipos de personagens. É verdade? O que você acha? Sim, sim.
1: Ele, Ele é um autor previsível e ao mesmo tempo ele consegue trazer informação, emoção. Então ele não é um cara, caralho, que Plot maravilhoso aqui. A história do Hervel é padrão. O que é a história do Dervel, por vim de saber? Vamos dizer no mundo real aqui, nosso mundo, se a gente fosse escrever uma história da Segunda Guerra Mundial. Se o Bernardo Klaus escrever essa história da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra entrando em guerra contra a Alemanha, o personagem principal escrito por ele seria um alemão que luta pelo exército da Inglaterra, para você entender. E ele é um alemão criado na Inglaterra e ele vai acabar indo pro lado da Alemanha e depois vai voltar pro lado da Inglaterra. É basicamente <risos> todas as histórias. O cara é de uma nação, luta por outra, volta pra suas raízes e depois volta pra sua nação de criação, sabe? Que seria o lado certo da história que ele quer contar. Então é sempre essa pegada, sempre. A busca do Grau tem essa pegada. Ele é inglês, mas luta pelo exército mercenário de outro país, aí acaba lutando pela Inglaterra depois, aí conhece o rei. Tudo essa pegada é sempre assim. Cronos Saxônico é a mesma coisa. Ele é saxão, é criado pelos nórdicos, depois volta a luta pelos saxões, depois luta pelos nórdicos, depois volta pelos saxões. É essa putaria divertida. É,
0: o próprio Crônicas Arturianas é isso, né? O Dervel. É eu acho que talvez seja um pouco menor, porque é só uma trilogia, né? Mas o Dervel ele chega a ter contato com os saxões invadidos, é, descobre que ele tem origem entre os saxões, né? dar uma conversada, se torna meio que respeitado por eles, depois volta, né? E acaba, tipo, se tornando monge, né? E escrevendo toda aquela história que se perderia por causa da guerra. É, inclusive, e... isso não é spoiler, porque isso inicia, a, inicia a, a história de... assim, né? É um, é um flashback, né? Eu vou
1: te falar, tem gente que critica muito isso e outras características do livro dele. Por exemplo, todo livro, ele tem histórias de tiro, como a, a histórias de Sharp. Eu não gosto muito da história de Sharp. eu só li um livro. Não me interessa muito, eu gosto de tiroteio. Eu acho que não é muito da pegada dele, eu gosto mais das histórias medievais. Porém, tem uma constante também na, na narrativa histórica das batalhas, é que sempre tem vômito, diarreia, mijo e tripa no chão. É uma descrição meio padrão, né, em momentos diferentes, mas é meio padrão. Mas eu vou te falar, eu gravei um podcast Cash, ano passado sobre E muita gente criticou isso Mas eu falei, cara, eu quero ver isso se isso me agrada, eu quero ver essas características, é mais ou menos mudando alhos com bugalhos quando você vai ver um filme no cinema de um diretor que você gosta, um personagem que você acha interessante, é uma sequência de um filme daquele diretor e o cara resolve lançar tudo diferente você vai sair de lá sem saber qual é o filme, você vai perder a característica do filme, do diretor você não vai gostar, então se você gosta daquilo ali, eu acho importante que o o autor, ele tenha algumas características repetitivas que te agradam e que evoluem os personagens. Esse é o passo fundamental. Personagens sempre evoluem. Quando não o principal, sempre os personagens adjacentes ao principal, eles vão modificando-se com a história, eles Sim. vão caminhando.
0: Falando dos pontos positivos da obra do Bernard Cornell, cara, realmente, tem muita gente que acha repetitivo e tal, mas o Bernard Cornell, ele tem essa forma crua, né, de mostrar, por exemplo, um combate, né, uma parede de escudos. Porque se você for ver, qualquer outro exemplar do gênero, principalmente que a gente tá lidando com fantasia, coisas meio. Medievais nesse sentido, é tudo muito glamuroso, né? Aquela coisa da cavalaria. É tipo, é igual a novela da Globo medieval, todo mundo limpinho, né? É bem isso. No Bernard quando é o contrário, né? Ele mostra um pouco da pressão e da, da sanguinolência e da agressividade de uma batalha, quer dizer, uma parede de escudo, cara, o, o seu companheiro do lado, ele é responsável pela tua vida. Se ele falhar, tu é o segundo na linha de combate, assim. É foda mostrar isso. Às
1: vezes, quando eu leio, eu realmente não sei, faltou essa pesquisa, eu nunca tô me perguntando agora pra primeiro. A ver, na verdade, será que o Bernard Collins serviu as Forças Armadas? Porque ele tem um carinho muito especial quando descreve esse companheirismo dos soldados, sabe? É uma coisa que a gente viu um pouco, por exemplo, na série do Justiceiro, aqueles soldados transtornados comentando, você vê isso no próprio policiais comentando os colegas, do pessoal do quarteto, a gente vê muito isso em filme, mas esse companheirismo essa honra entre os amigos que servem, e ele coloca muito isso nas descrições dele entre os amigos, entre o carinho que os soldados têm com o outro, a honra que eles têm com o outro em servir a um comandante, é muito maneiro, bem interessante.
0: Exatamente, né? E é aquilo, cara, tipo, às vezes você vai ficar horas em batalha, não é, tipo, por exemplo, Segunda Guerra, tá um de frente pro outro, ou, tipo, numa trincheira, cai uma bomba, mata o segundo, não, tipo, são dois exércitos que se encontram com uma parede de escudo e, beleza, quem é que vai se sobressair? É difícil, né? E aí você vê toda aquela pressão, o cara não vai, tipo, ser substituído pra fazer um xixizinho, o cara faz ali mesmo, o cara se caga todo, sangue pra caralho, né? Parece mais nojento do que realmente é, tá bom, gente? É tudo descrito de uma maneira muito realista. A coisa toda não é gore pelo gore, mas
1: é mais cru, né? O legal das histórias dele também, né? Tem todas as partes interessantes, mas como não sei se por um professor de história, não sei se é pelo meu estilo de pensar, eu gosto muito das coisas simples, né? Eu gosto muito do do simples. O que que as pessoas comiam, como viajavam, o que que eles faziam nos feriados, que feriados tinham. Eu gosto de detalhes, coisas porra bocas, bobas, pra saber do cotidiano. Uma coisa que eu sempre acho interessante quando eu tô lendo é os detalhes alimentícios e eu já penso em coisas como como esse cara treinava 8 da manhã, 7 da manhã até 5 da tarde com uma alimentação à base de queijo, pão e cerveja. Como que era esse cara? Eu penso hoje em dia em pessoas na academia. Nossa, 30 ovos por dia e suplementos e não sei o que. E não aguenta levantar um peso numa porrada dessa, cara. Sei lá, sabe? Eu acho engraçado isso. Nós hoje em dia somos tão diferentes fisicamente que fica curioso pensar nessas coisas. Nossa, qualquer um hoje em dia, no mundo medieval desse, não ia aguentar uma caminhada, sabe? Todo mundo ia morrer rápido. <risos> é, muito, é a essência é muito diferente, as coisas são bem interessantes, eu acho bem legal.
0: Pulando agora pra finalizar a parte mística, né? Porque o Bernard... Assim, eu vou dar só o relato da trilogia que eu li, né? Que é a trilogia das Crônicas Arturianas. Cara, é bem legal ver como ele retrata magia. Porque, assim, se você for pensar... Beleza, Andrei. Não é livro de fantasia, então não tem magia. Aí eu vou falar... Não, tem mas ela é um pouco diferente. Hoje a gente tá mais acostumado, tem alguns livros que eles copiam bastante, eu não sei, eu vejo muita inspiração dele, eu talvez possa estar até sendo um pouco injusto com outros mas foi a primeira vez que eu vi ali ele retratando a forma mística dessa maneira em que tudo que acontece no livro que é dotado de uma natureza mística pelos personagens, você meio que consegue explicar cientificamente com a cabeça de hoje. Inclusive o Merlin, né se a gente tá falando de Crônicas da Cunha, tinha a figura do Merlin lá, né? Aprendiz dele, qual é o nome? Nimue.
1: Nimue, é. legal também de quando você lê um livro desse, aqui é que tudo é diferente na sua cabeça, né? Eu falo Nimo e o André vai ler Nimo e você vai falar Arthur, o outro vai falar Arthur e por aí vai. Então, os nomes são menos importantes.
0: E, cara, é que é daqueles livros, sabe? Eu acho que o ouvinte é leitou, leitou mesmo de fantasia, essas coisas de nome maluco, é daqueles livros que você com certeza não consegue pronunciar o nome do personagem, mas na cabeça tá outro nome maluco que você deu pra ele. Porque, tipo, são nomes cheios de consoantes, longos, né? cheio de apóstrofe. E tu fala, tá, esse é o Inha e tu vai tentar ler ele na verdade é outro nome <risos> mas que você ah. monta na tua cabeça o nome do personagem é bem esse tipo de livro, mas voltando sobre essa parte mística, assim, meio que nada dali você pode comprovar que é de fato algo sobrenatural, mas é muito legal o quanto o livro ele consegue vender que para aqueles personagens aquilo é, e assim, obviamente também faz muito parte da qualidade dele como escritor, ele vai brincando com a narrativa de forma que até mesmo você começa a questionar de, será que não teve realmente magia ali envolvida no processo? É aquela coisa do, ar. o Merlin vai chegar numa sala de reunião e aí, beleza, vou fazer um feitiço de proteção. Ele chega, é, levanta a saia e dá um mijão na parede e fala, pronto, agora a gente tá protegido, né? É. <risos> e é essa forma, né? O misticismo daquela época, né? É bem mais cru do que o Ocus Pocus que a gente vai ver numa fantasia medieval ou na própria, no folclore arturiano, né? Sim. Da menina do lago que dá espada esse tipo de coisa.
1: A magia na crônica arturiana é maravilhosa. Maravilhosa em todos os sentidos que eu possa imaginar. Porque ela é extremamente isso que você está descrevendo. É incrivelmente difícil você saber do que está se tratando. Você começa no livro 1, um, com um básico crendice, mijo na parede, e você vê aquela crença popular, né? A crendice popular tomando conta da história. E você fala: Ah, não, isso aqui é isso aqui é só psicológico. E boa parte é psicológico. Você começa a entender isso. Só que quando você vai chegando. Você chega no segundo livro, aí você já tem uma pegada mais, mais dramática você, caraca, isso aqui tá fazendo algum efeito real, não sei, só que quando você chega no terceiro livro, meu amigo, fudeu magia negra, literalmente, quando eu tô falando magia negra, é feitiçaria da pesada, e você já falou, não, não, isso aqui, isso aqui não é achismo. Então, assim, no no Cronus Arturiano, ele pega pesadíssimo com o lance de magia. Começa como psicologia, né, com cabeças, cercas vivas, e tu fala, ah, esse pessoal aí é tudo otário, acredita em qualquer coisa. Chega no terceiro, é espeta bonequinho e mata a pessoa à distância. Então, tem um pouco disso aí. Então, é bem legal, é é complicado e psicológico. E tem que animo e o Mérgio vão falar as duas coisas. A magia. Tem hora que você vai fazer um truque e vai enganar a pessoa porque a magia, ela é muito forte pra você ficar usando ela por qualquer coisa. E outro momento que você vai usar a magia real pra fazer serviços reais. Então, nem sempre só porque você pode, você deve.
0: Exato, né? Isso, isso é muito interessante, né? Porque faz muito parte daquele povo, né? Isso que é legal. Quando você tem um cara que é especialista em trazer essa história pra ficção, você vai realmente trazer, tipo, o bretão médium, né? Da aquela região. Como é que esse cara vivia? O que que ele comia? O que que ele acreditava? E como é que, por exemplo, ele tá sendo invadido pelos saxões? O que que os saxões acreditavam? Como é que esse embate de ideias? O que que o outro povo acreditava? O que que um não respeitava no outro e o que que o outro respeitava nele? Sabe, isso é legal, porque dá um pouco dessa argamassa no meio que, tipo assim, a história poderia ser qualquer tipo de história. Você poderia pegar essa história do Dervel, que conhece o Arthur, é, sei lá, colocar, como o Rafael falou, na Segunda Guerra, colocar um soldado alemão que nasceu na Alemanha, mas tá lutando pela Inglaterra e vai lá e conhece Hitler sei lá, tipo, eu comparando o Arthur com Hitler mas sei lá, coloca outro cara aí, famoso da Segunda Guerra. Beleza, tipo, dá pra você encaixar, mas esse estudo em volta é o que dá essa riqueza pra essa história e o que deixa, beleza, muitos dos livros deles são muito parecidos entre si mas dá um pouco dessa narrativa única, é meio Tarantino sabe, tipo, você vai ver esse Tarantino você sabe o que você tá esperando. Aqui é a mesma coisa tem parede de escudo, vai ter um misticismo meio dúbio, né, meio borrado, coisa nesse sentido, e isso é legal. E assim, Rafael, pra finalizar, realizar de vez agora, para quem quer ler Bernard Cornell, onde ele começa.
1: Cara, eu recomendo que comece por esse livro, do Crônicas Arturianas. Se você quiser um livro só, assim, não, pô, trilogia, eu não sei se eu vou gostar, vou ler só um, você pode ler uma leitura bem fácil dele, o Court Tem todos os elementos interessantes, mas se trata de arqueiro, né, ali, mais próximo de 1350, 1300 e pouco. Então, você vai ter um livro único, fechadinho, e se você gostar, você vai se deliciar com os outros. Então, Sim. não precisa 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 ir numa trilogia já de cara. Mas se você quiser algo com religião, embate de paganismo com cristianismo, magia pagã, coisas assim, você começa com a Crônica Arturiana que é o melhor livro que você vai ler na sua vida, provavelmente. Olha aí, Cara, é, é muito, muito bom. É muito bom. Ainda mais se você for um leitor novo, você vai se pegar com todas as novidades que não vai ser nada clichê pra você, a maioria das informações ali, porque você nunca leu ele. Então você vai aproveitar muito mais essa leitura e vai... Depois me agradece. Só isso que eu falo. Exatamente. Então, com essa
0: informação, eu concordo muito com... Foi o único que eu li, mas é muito bom. <risos> Fica aí a recomendação, cara. Leia Bernard Cornell, entre nesse mundo, e é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está escutando, nobre ouvinte, e também ao nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. E... Como é que eu estava encerrando? Não modificação, está encerrando o um Cadáver no Podcast. E até o próximo. Valeu.